0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Jueves, jueves
1: 13 de abril, ya casi es viernes, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López Almartín. Gracias, muchas gracias que nos acompaña. Que van a estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces van en la Fiscalía General de la República por Francisco Garduño, Garduño que sigue cobrando como titular del Instituto Nacional de Migración, Garduño el máximo responsable en la tragedia, el incendio en una estación migratoria que arrebató la vida a 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Está citado ya a comparecer una audiencia el próximo 21 de abril. Vamos a estar platicando del tema y reunión en Washington entre funcionarios de seguridad de México y Estados Unidos. ¿De qué sirven esas reuniones? ¿Para qué esos encuentros? El pretexto es el combate al crimen organizado, el combate al tráfico de armas, pero en realidad sirven para mejorar la coordinación, para delinear agendas, para que disminuya la violencia el crimen de este lado de la frontera. Las muertes por sobredosis de fentalilo al norte del río Bravo o son únicamente para la foto. Mucho que poner sobre la mesa de Arrancamos con las voces y las historias.
2: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de
4: México.
2: Es totalmente reprobable que quien ocupó un cargo como presidente de México decida dedicarse a un negocio de esa naturaleza. Independientemente si es legal o no, es a todas luces una inmoralidad.
3: Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. ¿Cuál es la traición? ¿Cuál es la traición? Dime tú cuál es la traición. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la debilitamiento? Samuel García, gobernador de Nuevo León.
5: Podemos decir que Nuevo León venció al COVID. Se lo debemos a ustedes, a los neoloneses que pusieron
6: de su parte.
3: Olivier Duboy, jefe regional de la Cruz Roja.
6: Según las cifras oficiales, sigue uh, 50.000 cuerpos sin identificar uh, en el país. <música>
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves ya casi, ya casi es viernes, vamos con la información titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño fue citado a comparecer en una audiencia el próximo viernes 21 de abril para ser imputado por la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua un incendio en una cárcel porque eso era, estaban encerrados con candado, una cárcel improvisada dentro del propio instituto dentro de migración en aquella ciudad, Silvia Alejandra Gutiérrez administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Juárez, emitió el citatorio Garduño será imputado por ejercicio ilícito del servicio público, un delito que no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, hasta ahí llegará la Fiscalía General de la República, hasta esa imputación, hasta ese señalamiento ante la acusación de ejercicio ilícito del servicio público concluirá la historia de Garduño o se le podrían imputar, se le podrían fincar más cargos. México y Estados Unidos sostuvieron una reunión bilateral de alto nivel en la Casa Blanca para abordar temas de seguridad, entre estos el tráfico de fentanilo. Del lado mexicano estaban el canciller Marcelo Ebrard, el fiscal general de la República, Alejandro Guedes Manero, también los secretarios de Seguridad, José Rodríguez, el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el de Marín, el almirante Ojeda, Rafael José Rafael Ojeda, el titular de Salud, Jorge Alcucer, entre otros. Durante este encuentro... Marcelo Ebrard dijo que ambos países deben identificar las acciones adicionales para que el entendimiento bicentenario tenga mejores resultados, como la reducción de fentanilo y las muertes por esta droga, así como la reducción de la violencia en México por armas de fuego, armas de fuego que se compran en Estados Unidos y entran de manera ilegal por la frontera, generan violencia en nuestro país. Escuche. ¿En la que tenemos es identificar cuáles son las acciones adicionales que debemos tomar para que el comincio de algo tenga
7: mejores resultados en dos indicadores. Reducción de fentanilo y muestras por fentanilo y reducción de seños por años de fuerza. Ese es el objetivo de, esta, de la presencia aquí y tenemos a esa
8: disposición. Eh, como podrás
0: ver, dice, está todo el gabinete de seguridad. Te agradecemos porque lo lo venimos una hora más. Y queremos agradecerles.
1: Lo que decía el canciller Marcelo Verde esta mañana, la reunión en Washington. En otro tema, el presidente López Obrador advirtió a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si invalidan la reforma que permite a la Guardia Nacional formar parte de la Secretaría de la Defensa, se regresaría al modelo de García Luna, del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con la Policía Federal
2: aprovecho para volver a hacer un llamado a los ministros de la Corte. de La Guardia Nacional, si ponemos Guanajuato aquí o Jalisco en Guardia Nacional, son muchos elementos que no se tenían antes y que están actuando de manera disciplinada, que ya tienen cuarteles. Entonces, si no depende la Guardia de la Defensa, se va a relajar la disciplina. Y vamos a regresar de nuevo al modelo García Luna de la Policía Federal. Ojalá y los ministros, porque van a resolver sobre eso, lo tomen en cuenta. Estamos entonces perdidos. Si esas
1: son las únicas dos opciones que ve el presidente López Obrador, si son las únicas dos alternativas, estamos perdidos. O depende la Guardia Nacional de la Secretaría de la defensa del Ejército, o entonces está podrida la institución. ¿En serio no se podría construir una Guardia Nacional, una policía civil, profesional, no corrupta, honesta, cercana a los ciudadanos, capacitarla bien, equiparla mejor? ¿En serio solo esas dos opciones hay sobre la mesa, solo esos dos escenarios o se pudre si permanece como un cuerpo de seguridad civil? no dependiente del ejército, o entonces se disciplina y sirve a los mexicanos si forma parte jerárquicamente de la Secretaría de la Defensa, creo que podríamos como país aspirar a mucho, a muchísimo más en la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales tiene previsto reanudar esta tarde la sesión declarada en modalidad permanente para dar paso a la reforma constitucional que limitaría las facultades del Tribunal Electoral, a los diputados del PAN se les dio la instrucción de irse de retirar su respaldo a este proyecto más de la mañana el presidente descartó acudir a la ceremonia de condecoración de la medalla Belisario Domínguez, la entrega de la Belisario Domínguez, que este año será la escritora y periodista Elena Poniatowska en el Senado. Aseguró que sus opositores montan muchos espectáculos y hay muchas agresiones. Él él prefiere no asistir.
2: ¿Va a ir a la entrega? No creo, porque ya no voy a esos actos, porque hay muchas agresiones. Están, hablábamos, ¿no? muy enojados nuestros adversarios. Entonces montan espectáculos ¿no? y tengo que cuidar la investidura presidencial.
1: Va a cuidar entonces el presidente el investidor y por eso, así lo piensa, mejor no presentarse en el Senado. Nuevo León dio por terminada la emergencia sanitaria por COVID-19, más de... Tres años después de iniciada la pandemia a nivel nacional, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, dijo hace unos días que se analiza ya en el gobierno, en el gobierno federal declara el fin de la emergencia, lo hizo Estados Unidos hace una semana, así, así dio el anuncio, así el fin de la emergencia sanitaria anunciado por el
5: gobernador Samuel García. Si hoy como gobierno podemos decir que Nuevo León venció al COVID, se lo debemos a ustedes, a los neoloneses que pusieron de su parte, que trabajaron en equipo para salir del reto y que luchan por cómo sí resolver cualquier problema. Por eso hoy podemos decir que llegó el fin de la emergencia del COVID-19 en Nuevo León.
1: Bueno, eso dice Samuel, Samuel García, ya... Ya para muchos el COVID es cosa del pasado, muy pasado. Para otros, por supuesto, las medidas continúan. Lo que es un hecho es que después de tres años, todos sabemos a estas alturas, todos sabemos qué hacer, qué sirve, qué nos sirve para cuidar de nosotros y para cuidar de los demás. En información internacional, el expresidente Donald Trump fue interrogado bajo juramento por segunda ocasión una demanda civil por fraude. Se trata de una de las cuatro investigaciones en su contra, la que va más avanzada es la acusación por un pago irregular a Stormy Daniels, una actriz, una actriz porno, para comprar su silencio, en el que se le imputan 34 cargos. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo
9: están, mi querida Manuel? Pues estoy un poco frustrado. Espérame,
1: como porque todos no te los... prendieron el... Ah, ya está. Es que estoy un poco... Ahora sí no fue tu culpa, ahora sí tú lo conectaste, estaba todo bien, pero... Todo estaba listo. Estaban, estaban dormidos, ya les dieron un codazo al otro de la cabina. A ver,
9: entonces, ¿por qué estás? ¿Cómo Estoy estás? un poco frustrado, frustrado, como todos los años, como este día, todos los años, ¿Por porque hoy es el Día Internacional del Beso. Yo espero que alguien sea piada de mí, Ajá. yo espero que también los escuchas hayan hecho lo propio. ¿Por qué no lo trabajas todo el año mejor en lugar de esperar un
1: milagro este día?
9: Pues sí, pero nunca pasa, mi querido Manuel, pero hoy okay. es Día Internacional del BES y vamos a platicar de eso. Bueno.
1: Bueno, ya vale. otro otro año sin sin celebrar, Otro ¿no? año frustrado, mi otro querido. Otro año Manuel. frustrado. Bueno, La <risa> misma historia de siempre. Gracias, Gracias mi amor. Manuel. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en deportes? Buenas tardes.
8: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Vamos a platicar de la UEFA Champions League, gran resultado del Real Madrid frente al Chelsea, buena victoria del Milan frente al Napoli y la eliminación del Atlas en la Conca Champions. Hoy juegan los Tigres contra Motagua. Veremos si se unen a León como dos equipos mexicanos en semifinales.
1: Lo veremos y lo platicamos contigo en un rato más. Abrazo grande, Nico, Nicolás Romay, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Le decía ya, reunión entre funcionarios de México y Estados Unidos... En Washington se ven de tanto en tanto, de cuando en cuando, para decirse cosas. Hay quienes piensan que, pues sí, estas reuniones son no solamente atendibles y deseables, sino necesarias para tratar de generar políticas de un lado y del otro de la frontera, para trabajar con nuestros vecinos, para hacerlo de manera coordinada, pero realmente... ¿Qué trasciende de esos encuentros? ¿Para qué sirven? Si es que sirven de algo esas reuniones, les dicen, de alto nivel. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Representantes de México y Estados Unidos analizan en Washington la estrategia, una estrategia conjunta contra el fentanilo, contra el tráfico de armas. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven estos encuentros? ¿Para qué sirven estas reuniones? ¿Para combatir al crimen? Para mejorar la coordinación, para repartirse culpas o de plano, nomás para la foto. Pine arroba MBS Noticias, nuestro WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125.
0: ¿Controlan los cárteles partes de México? Sí.
9: ¿El fentanilo en México está matando a decenas de miles de estadounidenses?
2: Sí, y también a mexicanos. En México no se produce fentanilo, no se produce la materia prima para el fentanilo.
9: ¿Considera a México un socio confiable en torno al fentanilo y la migración
8: ilegal? Um, hemos logrado grandes casos juntos y estamos buscando mejorar nuestra cooperación.
7: Comentarle, senador Graham, México no es el
10: problema, sino ha sido parte y es parte principal de la solución del problema. Pero el problema no se genera en México, ni es México el causante de esta crisis.
5: Sabemos que los componentes químicos de China llegan a México. Sabemos que el fentanilo se está produciendo en México.
1: Parte de lo que ocurre en el contexto de la reunión de este encuentro en Washington. Muchas cosas se han dicho, muchas culpas se han lanzado de un lado al otro de la frontera. ¿De quién es responsabilidad la crisis por el fentanilo? Esta crisis por opiáceos que generan muertes por docenas o por cientos, incluso cada 24 horas en los Estados Unidos. De Estados Unidos, en donde están los consumidores, hay una enorme demanda. México, desde donde se envía buena parte de esta droga, de China de donde salen los precursores que después se fabricarían en nuestro país, según Estados Unidos, aunque en México dicen que acá no se fabrican, que vienen ya fabricados desde Estados Unidos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo van las cosas en Washington? José Díaz eh, Briceño, colaborador de MDC Noticias. Eh, José, gusto
3: escucharte. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuela. Sí eres una delegación de alto nivel de gobierno mexicano visitó y está ahora en Washington para intentar resolver estas semanas de polémica sobre el tema del centenario. Recordemos: esta droga se considera aquí en Estados Unidos, es fabricada en México, ya ha tarde, tan solo en el año 2021 a más de 71 mil estadounidenses. Esta mañana hubo una reunión ya en el edificio Eisenhower de la Casa Blanca eh, de este grupo de cinco miembros del gabinete del presidente López Obrador con funcionarios estu estadounidenses. Además, también estuvo el fiscal general Alejandro Hertz, eh, y Después se trasladaron también a la sede del Departamento de Justicia, donde tuvieron un almuerzo eh, con el fiscal general estadounidense Mary Garland todo esto en medio de alta tensión y la asesora de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Elizabeth Sherwood Randall, estuvo al frente de las reuniones por la mañana. El canciller Marcelo Ebrard dejó claro que los objetivos de México no se limitaban al tema del tráfico de fentanilo, sino también al tema del tráfico de armas de fuego desde Estados Unidos. Esto ante la presencia de los titulares de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Ciudadana, Salud y el propio fiscal Hertz. Se trasladaron a Washington desde ayer. Escuchemos al canciller Ebrard hablar en esta reunión. instrucción es identificar cuáles son las
7: adicionales que, vamos a tomar para que la de la resultados en todos los indicadores: ese es el objetivo de la presencia aquí y vemos esa disposición,
11: como
3: no podrás ver, de esta reuniones de seguridad. Agradecemos por lo una más y queremos agradecerle especialmente a la la sobre sus y a reuniones de hoy. Pero la Administración para el Control de Drogas, la DEA, ya ha dejado claro lo que busca del Gobierno de México desde febrero. Esto incluye tres áreas. Primero, que México les comparte información sobre decomisos de precursores químicos y fentanilo en México. Segundo, que México acceda a realizar operativos conjuntos contra laboratorios clandestinos. Y tres, que México realice más extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos. Hasta ahora no hay previsto ningún mensaje a medios sobre las reuniones de hoy, pero cualquier progreso del lado estadounidense se estará midiendo ante estas prioridades delineadas por la DEA desde febrero. Sin embargo, Manuel, analistas y legisladores en Washington perciben que la discrepancia pública sobre datos básicos, como la negativa del gobierno del presidente López Obrador, a aceptar que en México se fabrica centanillo, son una piedra muy grande para instrumentar una estrategia conjunta contra una droga que sabemos es letal. En estos momentos, Manuel, la reunión en el complejo de la Casa Blanca se ha reiniciado ya con la presencia de funcionarios canadienses para seguir analizando el tema de drogas sintéticas. Hasta aquí el reporte.
1: Bueno, pues llegaron los canadienses, que hay quienes dicen, también en Canadá se fabrica el fentanilo, que después se envía y se consume por eh, toneladas en los, en los Estados Unidos. Entonces no hay, digamos, en la agenda no está prevista una, una conferencia de prensa, un posicionamiento conjunto entre las eh, comitivas que están ahí en Washington, José.
3: Así es, no hay no hay una conferencia de prensa hasta el momento eh, que se espere. Muy probablemente la Casa Blanca emitirá un comunicado final. Pero sí hay que desca destacar, Manuel, que el único miembro del gabinete estadounidense que estuvo presente en las reuniones fue el Procurador General Garland, que contrastó con la uh -huh. alta presencia de funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano. Pues sí, México mandó
1: a, to a todo el equipo, a todo la el gabinete de seguridad. de Estados Unidos no, no lo hizo así. Gracias, gracias, eh, José. Saludos hasta Washington. Hasta luego, Manuel. Hasta muy pronto, José Díaz Briseño, colaborador de MBC Noticias en la capital de los Estados Unidos. Ana María Salazar, querida Ana María, experta en temas de seguridad nacional, relación bilateral México Estados Unidos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves las cosas? Estos encuentros que hemos eh, de manera reiterada registrado, se dan de sí. cuando en cuando. Eh, no sé para qué sirven o si están sirviendo lo suficiente. ¿Cómo lo ves tú, Ana María? Qué gusto escucharte.
12: Qué gusto saludarte a ti y tu auditorio. Urgía, urgía esta reunión y te voy a decir por qué. Porque a diferencia de muchos de los problemas que se trabajan y que eh, eh, las diferencias que hay entre México y Estados Unidos en muchos de los problemas que han tenido que enfrentar ambos países, este es un problema que va a tener no solamente un impacto político en Estados Unidos, estará por verse en México, eh, estoy hablando de la, del, del fentanilo, sino eh, es, es un impacto humanitario, o sea, la cantidad de estadounidenses que están muriendo por sobredosis es absolutamente horrorífico, uh -huh. eh, y es un problema ya, un, como te comentaba, un problema humanitario. El, el, el tema aquí es que no están de acuerdo ambos países sobre un tema fundamental, si México produce o no fentanilo. Y hubo un momento, si tú recordarás, hace dos semanas en donde desde... desde creo que fue en la mañanera, o fue un, un funcionario mexicano que decía que eh, el problema del fentanilo es que viene de Canadá hacia Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eso obviamente por pues los canadienses están, eh, están muy molestos por esas aceleraciones. Y hasta el momento tú no tienes un funcionario de alto nivel diciendo eh, que sí, que México eh, produce fentanilo, que es muy diferente decir que México eh, recibe eh, el fentanilo de, de China, como tú, hay que recordarle al auditorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó una carta al, 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 al presidente eh, chino, Xi Jinping, y le dijo, oigan, pues echenos la mano para dejar de, 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 de que ustedes dejen de traficar fentanilo a México, y pues tú seguramente lo, lo conversaste en tu, en tu espacio, uh -huh. pues, eh, los chinos dijeron, a ver, sí, sí, nosotros sí. no somos el problema, el problema es Estados Unidos. Sí,
1: dijeron, este es un problema made in USA.
12: Made in USA. Entonces, pues ustedes arreglense con Estados Unidos, nosotros no somos el problema. Entonces, la reunión, en cierta forma, es tratar de sentar representantes de los dos países, los que hacen las decisiones de que, bueno, por lo menos estamos de acuerdo cuál es el problema, y es muy difícil, yo creo que a estas alturas que México no diga, no se produce fentanilo, a lo mejor lo que puede argumentar México es decir que el fentanilo viene de China y nosotros después lo exportamos a después lo exportamos o traficamos a Estados Unidos. Uh -huh. Pero hay muchos indicios, que ese no es el caso, que se están recibiendo los precursores aquí en México y que de ahí se están produciendo, o por lo menos se están cocinando el fentanilo que podría estar llegando de, de, de China. ¿Y qué quiero decir con eso? Porque hay otra crisis que también está surgiendo en este momento y que creo que eh, hay que ponerle mucha atención, es cómo se está combinando el fentanilo con otro químico, otro medicamento veterinario, que es la silaxina. Uh -huh. que es, es, es tan peligrosa esa combinación y aparentemente dentro de la sobredosis, las personas que están muriendo de sobredosis, es por esta combinación. Es tan peligrosa esta combinación que hace día, hace un día menos de las últimas 24 horas ya declararon este como una amenaza. En Estados Unidos, en donde se están creando coordinaciones especiales para poder enfrentar el pentanilo combinado con la silaxina, eh, que aparentemente es lo que en este momento, en las últimas 24 horas, es lo que más está preocupando al gobierno de Estados Unidos. Entonces yo creo que urgía la reunión para una cosa tan sencilla, acordar ¿de dónde viene el ventanilo, Porque si ni siquiera, está, si ni siquiera hay un acuerdo de eso, entonces pues es casi imposible que pueda haber mecanismos de coordinación uh -huh. que entonces, entre ambos países, que entonces justificaría pues, los llamados que están haciendo los republicanos, los legisladores republicanos, de pues, que, hay que hay que, ante la amenaza, la falta de cooperación, y, y, y lo que representa eh, esta combinación entre Silaxina con Fentanilo pues hay que declarar estos grupos que están traficando como grupos terroristas que mm. están en México sí. entonces la reunión urgía yo creo que sí hay, va a haber un problema de tratar de entender cuáles van a ser los acuerdos o, o qué mecanismos van a poder mejor, usar para mejorar la coordinación ante un hecho real de que pues, se ha deteriorado mucho la coordinación entre ambos países en materia de seguridad. Eso es la parte operacional, uh -huh. pero también hay una realidad política que esta reunión tenía que llevarse a cabo ya hoy porque pues en México están menos de un año bueno están un poco que un año y dos meses de las elecciones
1: presidenciales sí, están la vuelta en la esquina.
12: y entonces un año y medio eh, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y seguramente en Estados Unidos están anticipando de que va a haber cambios o sea la, a, a lo mejor en unos dos meses más eh, Marcelo Ebrard ya no es secretario uh -huh. de Relaciones Exteriores eh, si a lo mejor ya no va a ser, porque va a ser candidata de algo, a lo mejor en unos tres o cuatro meses ya no va a ser la, la secretaria de, de Seguridad Pública. A lo mejor... Eh, entonces, te, te, te hago también ese comentario, el secretario de Gobernación, a lo mejor ya no va a estar ahí el secretario uh -huh. de Gobernación. Entonces, desde, desde la óptica de los tiempos políticos, si, si, si tú te fijas a través de la las últimas tres o cuatro décadas, es en estos momentos, el principio del año anterior de las eh, elecciones, ya sea en México en Estados Unidos, donde ahí se empiezan a apresurar estas, estas reuniones o por lo menos llevar a cabo estas reuniones para ver si se puede acordar algo y empezar a implementar algo que pueda impactar el problema de seguridad, simple y llanamente asumiendo que hacia los finales del año, pues en, en este caso, en ambos países empieza ya a haber un deterioro de la capacidad de coordinación, simple y uh -huh. llanamente por movimientos que pudiera suceder. En este caso, pues en México, pero eventualmente también en Estados Unidos, las presiones políticas que va a haber de los. En este caso de los republicanos, de hacer algo mucho más drástico, uh -huh. van a incrementar, especialmente si Joe Biden está buscando ser reelecto.
1: Sí, claro, claro, por supuesto. Ahora, una cosa valiosa, sin duda, Ana María, es sentarse a la mesa, escucharse, dialogar, y otra es comenzar a hablar el mismo idioma, comenzar a hablar en los mismos términos y reconocer que hay mucho por hacer acá y mucho por hacer allá, por allá. también, y que es una responsabilidad compartida porque no se entendería el fentanilo y esta crisis tremenda de salud pública en los Estados Unidos sin México y la corrupción, las complicidades el narcotráfico, pero tampoco se entendería esa corrupción y narcotráfico en México sin el consumo allá. ¿Tú crees que de estas reuniones realmente puede emanarse eh, digamos una agenda común por lo menos principios muy elementales básicos que lleven a las partes a reconocer que tienen un tramo de responsabilidad en esta crisis, cada quien mira, en su cancha?
12: Mira, cuando ves lo que está haciendo eh, el, el, este tema de, de compartir responsabilidades, es, pues es un, es un lenguaje eh, políticamente correcto para que cada quien pueda justificar lo que va a seguir. Eh, y lo que las demandas que tiene Estados Unidos por ejemplo estaba escuchando al corresponsal eh, de que de que la DEa exija eh, participar en estos operativos sabemos que el gobierno de México jamás va a permitir eso sí por razones políticas por razones legales por, por razones de soberanía el solo hecho de que estén poniendo eso sobre la mesa ya te da indicios de que están están tratando de presionar eh, eh, como como que ha cambiado el el el, el, el estilo de negociación de Biden generalmente cuando tú haces una demanda pública de la forma que lo está haciendo la DEA en este momento pues asumes que hay ciertas posibilidades de que va a haber eh, eh, que va a haber un sí o por lo menos va, va hay flexibilidad sí eh, eh, el problema para Estados Unidos en este momento es y que y, y lo estás viendo, en la Casa Blanca ha habido como tres anuncios sobre fentanillo en las últimas cuatro semanas. Eh, son indicios de la preocupación política que tienen, pero también de la preocupación humanitaria, y particularmente el que salió el día de ayer, este anuncio del filaxina, entonces tienen una serie de de procesos de coordinación entre agencias, pero sobre todo Joe Biden está pidiendo pues un, de, un aumento en el presupuesto para poder combatir o por lo menos empezar a pro, pro, proporcionar a los estados ciertos apoyos que no tienen en este momento, particularmente en medicamentos, en clínicas, eh, en poder perseguir las organizaciones locales. Eso ya lo están haciendo pero la realidad política que el impacto a, a, a como está la crisis en este momento el impacto que se pueda tener en reducir las muertes porque ya no estamos ni siquiera hablando de la, de, de personas que estén eh, que tengan la adicción uh -huh. el eh, estamos hablando que lo que están buscando es detener la curva de personas eh, que están muriendo por sobredosis entonces con esta nueva eh, combinación de fentanilo y eh, xilaxina, cuando entre más lees sobre el impacto que está teniendo esta combinación en particular, yo creo que estamos an asumiendo que el gobierno de Estados Unidos la Casa Blanca está asumiendo de que va a haber un incremento importante aún más de personas que van a morir por oh, eso. Sí. Entonces, es un tema, eh, aquí el tema creo que la Casa Blanca es cómo detenemos que no crezca... Eh, asumiendo que va a seguir creciendo, pero que no sea una cosa hasta más catastrófica. Uh -huh. Esos son los objetivos y eso, quién sabe si puedan haber resultados de aquí al final del año. Híjole, pero sí. desde el caso de México es yo creo que más que eh, en, viéndolo de una óptica política, es tratar de detener y asegurar o estar listos para esa noticia que seguramente va a surgir en los siguientes meses, de que llegó un cargamento de fentanilo de México, de algún grupo mexicano, y que se mataron 25 muchachos en una noche, porque tomaron esta... tomaron... Eh, de un cargamento que llegó que es muy difícil controlar como 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 lo estabas comentando tú pues esto está entrando por las fronteras uh -huh. legales Exacto. no son los migrantes uh -huh. no son los gente que lo está cargando ilegal están entrando por las fronteras legales entonces cuál va a ser la opción cerrar las fronteras para que no, no entre nadie entonces por eso te digo la crisis es es compartida en el sentido particularmente en el momento político uh -huh. en donde lo que está diciendo es pues a ver qué hacemos para poder reducir o por lo menos detener esta creciente ola y desde méxico a ver cómo nos ayudan para por lo menos darnos más información que creo que es lo que está pidiendo los eh, los estadounidenses más información para poder y por lo menos ir interceptando esto cuando esté tratando de cruzar la, la frontera o por lo menos saber quién mm. lo está produciendo pues pues no es fácil eh no, no, no es no, no, fácil no. lo que lo que lo que los siguientes meses y seguramente va a haber potencialmente va a incrementar la crisis en un momento en donde tienes el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Gobernación, este buscando una candidatura uh -huh. y, y también ahora pues la, la misma secretaria de Seguridad Pública, sí, ¿no? sí, buscando sí. una... Eh, Rosa Isela, que quisiera hacer, parece que se está ya alzó la mano para ser candidata para... Jefa de gobierno,
1: exacto. Y si sumamos el calendario electoral de Estados Unidos, que también se va a cruzar con el mexicano, pues vaya, vaya cóctel, ¿no? Sí, parece que la cosa antes de mejorar empeorará un poco más. Ojalá, por lo menos, se pongan sobre la mesa bases, sí. bases importantes, y se reconozca que hay mucho que hacer por parte de todos los países, México, Estados Unidos, desde luego, y, y también también China, sí, que ahí ya es sí, otra bronca, porque es está el contexto bronca. y el jalón entre China y, y Estados Unidos. En fin, qué tema tan tan enredado y, y tan relevante por el daño que está provocando en términos de violencia, pero sobre todo de salud pública. Ana María, qué gusto escucharte, muchas gracias, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, muy buenas tardes, es Ana María Salazar, pues sí. Qué complicado, ¿no? Qué complicado, y sobre todo cuando los gobiernos tratan de echarle la culpa al de enfrente. La, tratan de lavarse las manos, tratan de lanzarse la papa caliente. Cruzamos la media y a la hora con 31. Pausa. Volvemos ahí más.
7: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. Emil López San Martín.
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media la hora con
1: 34. Sigue el jaloneo en Cámara de Diputados por esta iniciativa de reforma. Es una iniciativa de reforma constitucional para restarle atribuciones, margen de maniobra al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ese que decían algunos no iban a tocar, como al INE bueno, pues ya lo están queriendo ya lo están queriendo, diezmar, ya están queriendo meterle mano a la legislación para acotarlo en sus funciones, Angélica Belín, ¿cómo van las cosas en San Lázaro? Angélica, buenas tardes
12: Hola Manuel, muy buenas tardes, te gusta saludarte también saludos a los amigos del auditorio que están definiendo las facturas aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro y los propios congresistas en este caso de la oposición están reconociendo que se está siendo muy difícil eh, componer ese proyecto de iniciativa en el que ellos mismos se metieron, Manuel, porque seis de las siete bancadas aquí en San Lázaro eh, lo respaldaron de inicio. Ahora, eh, la noticia es que la dirigencia nacional del PAN, desde la dirigencia nacional del PAN, se había ordenado a los diputados generales de esta bancada de azul y en San Lázaro que se retiren de la discusión, que retiren el apoyo al dictamen. Y, y que, pues, de plano se basen de esta discusión en la que, por cierto, todavía siguen los legisladores eh, del PRD y del PRI. La instrucción es eh, dada desde la dirigencia nacional panista a los eh, legisladores del Aldea azul pues, todavía sido desde esa vía, Manuel, no fue una decisión que están tomando los diputados federales y se les consultó respecto pues a esa información que surgió esta mañana y eh, reacios a admitir que esa es la decisión que ha tomado su dirigencia nacional. Los legisladores del PAN dicen que siguen viendo cuál es su posición, que en la tarde, por la tarde, eh, podrían ya fijar una postura clara y pública sobre la decisión que está ha tomado en su dirigencia nacional. Y pues qué postura tendrán ya de retirarse de ese debate de la reforma al tribunal electoral. Escuchemos al vicecoordinador panista Jorge Triana.
8: Estamos en un proceso de deliberación todavía, eh, la realidad es que el problema está en Morena, ellos son los que no se ponen de acuerdo internamente, son los que tienen un, un, un problema que resolver, nuestra posición ha sido muy clara desde un, desde un principio, a mí ya me, me parece que esto está complicando muchísimo, eh, ya oficializaremos este, cuál es la decisión que se toma en su momento. ¿no? Pero ahorita
12: se mantienen juntos con el PRI y el PRD.
8: En este momento estamos, estamos eh, a nivel de coordinaciones tratando el tema con nuestros aliados y vamos a tomar una determinación, vamos a procurar dar un pronunciamiento de los tres partidos al mismo tiempo hoy mismo
12: y pues sea la expectativa de que ese pronunciamiento se confirme y que efectivamente digan los panistas que él se les ordenó desde la Dirigencia Nacional del la Aldea Azul. Por su parte, el PRI refrendó que sigue respaldando Manuel aspectos de la reforma como dejar establecidas en la Constitución las acciones afirmativas para la participación de grupos minoritarios en los procesos electorales y también las disposiciones en materia de paridad. El coordinador Rubén Moreira fue muy claro en decir que los prensa también están de acuerdo con que el Tribunal no intervenga en las decisiones del Legislativo, sino que si alguna instancia va a ejercer control sobre lo que se decide en sanar pero no sean los magistrados del Tribunal Electoral, sino los ministros de la Corte. Vamos a escuchar al diputado Rubén Moreira.
7: Nosotros pugnamos porque todas las acciones afirmativas quedan en la Constitución, eso es lo que nosotros pugnamos, creo que se han dicho cosas que no son exactas, por ejemplo de que la Cámara no tenga revisión o nosotros dijimos que la Cámara debe tener revisión pero puede ser la Corte, nosotros estamos pugnando en este momento porque las acciones afirmativas, además de la paridad, porque son dos cosas distintas, estén en la Constitución, expresamente en la Constitución.
13: El coordinador priista también dijo que el PRI no ha puesto ningún acuerdo sobre
12: la meta, que ellos nada más están esperando qué se está negociando entre las otras bancadas para decir si apoyan o no, cómo va a quedar este proyecto en dictamen, que también recalcan que pues, todavía ni siquiera hay un dictamen, lo que hay es una iniciativa firmada por la mayoría de los coordinadores en San Astro, y sobre ese documento se han ido haciendo propuestas de cambio en estos últimos días. Y en ese marco pues también se desató el reparto de culpas y las acusaciones en redes sociales. El propio eh, coordinador el vicecoordinador de la bancada del PAN, José Triana, entró en, en, en dinos y con el coordinador del Partido Verde aquí en San Lázaro, el diputado Carlos Fuentes que les dijo a los panistas que no sintieran demencia porque ellos firmaron la iniciativa polémica que le limitará las facultades al tribunal electoral. El vicecoordinador Triana Tena le respondió a los del Verbe que este proyecto se elaboró en la Secretaría de Gobernación y por eso tienen metidos en un enrollo a los diputados federales y el diputado Puente Salas le recalcó que la firma del coordinador Jorge Romero Herrera, de la bancada
13: del PAN aquí en San Lázaro, está en esa iniciativa que tiene metidos en, en rollos y en problemas a los diputados federales, Manuel.
11: ¡Qué rollo? Mientras,
13: mientras todo eso pasa, no hay todavía una hora fija
12: para que reanude la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se va a emitir este dictamen, aunque desde ayer anoche se previno a los integrantes que estén listos porque
13: en cualquier momento pueden ser
1: llamados a sesionar. Bueno, estaría bueno que cada diputado tuviera su posición ¿no? y no esperar a que les dictaran lo que tienen que hacer, cuándo tienen o no que levantar la mano, no esperar la orden, la instrucción de su dirigencia o de su coordinador parlamentario pero es mucho pedir. Gracias Angélica.
13: A ti, Manuela, aquí seguimos pendientes.
1: Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Y los bandazos que van dando algunos, ¿eh? Ya no sorprende, de ciertos personajes no sorprende, al contrario. Hay a quienes nunca les enseñaron la palabra congruencia o pudor o decoro. Alito, por ejemplo, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, decía esto en febrero pasado.
7: Vamos a dejar claro que repudiamos las reformas de Morena. El INE no se toca. El voto de los
8: mexicanos no se toca, el tribunal
1: no se toca. El tribunal no se toca, decía Alito, el INE no se toca, no, no vamos a caminar, repudiamos cualquier reforma constitucional con Morena. Y ahora Alito es uno de los principales promotores de esta reforma constitucional que toca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto decía
3: ayer. ¿Cuál es la traición? ¿Cuál es la traición? Dime
14: tú, ¿cuál es la traición? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la
5: debilitamiento? A ver, miren, hay un tema que es, es un tema de facultades y de competencia
3: que van a quedar explícitamente en la ley y que es un tema que da certeza y certidumbre al Tribunal Electoral, a quien reitero, tiene todo nuestro
7: respaldo, tiene todo nuestro reconocimiento.
1: Bueno, pues, ¿cuál es la, cuál es la traición? Pues está clarísimo, traicionó sus propias palabras, por no decir que traicionó también la, la fe o la ingenuidad, si lo queremos llamar así, de los ciudadanos que de buena voluntad creyeron en las palabras del dirigente. ¿Qué se le puede creer a un personaje como Alito? ¿Qué se le puede confiar a un líder como él? Que un día dice una cosa y al otro... Dice otra que se va acomodando de acuerdo a las circunstancias, Alito que en febrero decía no se toca al Tribunal Electoral y ayer defendiendo precisamente una reforma constitucional que toca, que trastoca al Tribunal Electoral. Le agradezco estos minutos al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora y Casa. José, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Igualmente, qué gusto saludarte. Gracias por platicar con nosotros. ¿En qué vamos? Porque parece que esto ya se enredó demasiado. Hay diputados, eh, prácticamente todos los grupos parlamentarios, quito a Movimiento Ciudadano, que están apoyando una iniciativa de reforma constitucional para limitar en su actuar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque hay que decirlo también, hay resistencia en prácticamente todos los grupos parlamentarios para que esto no ocurra. ¿Cómo lo ven en Coparmex?
10: Sí, bueno, eh, consideramos que así como los partidos de oposición eh, apoyaron a la ciudadanía, nos apoyaron en la defensa del INE, eh, pues eh, la expectativa es que también nos apoyen en la defensa del tribunal. El hecho de que quieran acotar eh, las funciones del tribunal, precisamente porque ha sancionado a los partidos políticos, va en, en contra, sí, de, la, de esta eh, discrecionalidad de las cúpulas de los partidos políticos, por eso no les gusta eh, el llamado que hacemos desde Coparmex, desde eh, la ciudadanía, es que eh, este sería un retroceso en el avance de la democracia y por lo mismo les pedimos que rechacen eh, esta reforma, es una reforma constitucional de tal manera que se requiere el, los votos de los partidos de oposición eh, y es pues sí lamentable que algunos partidos de oposición eh, por cuidar sus intereses partidistas no estén viendo el daño que se hace a la democracia. Bueno, entonces, por eso, eh, digamos, la, la postura ha sido muy clara de rechazo y de solicitud a, a los legisladores para que no se apruebe esta reforma constitucional.
1: Ahora, ¿qué tanto confiar en lo que digan los legisladores? Escuchábamos ahora las palabras del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmando hace apenas unas semanas, en febrero pasado, finales de febrero, afirmando que el INE no se tocaba, que el Tribunal Electoral no se tocaba, y ahora impulsando esto que pues, toca y toca la Constitución para meterle mano al Tribunal Electoral. ¿Qué tanto confiar en, en, esas, en esas voces, en esos legisladores?
10: Sí, eh, pues es precisamente ahí donde desde la ciudadanía podremos comprobar qué tan confiables son cuando se comprometieron precisamente a ir con la ciudadanía en la defensa de la democracia y que si ahora eh, en el caso del PRI votan a favor de esta reforma constitucional junto con Morena, pues será muy claro eh, ese mensaje a la ciudadanía de eh, eh, qué tanto se puede confiar en ese partido político. Como bien lo decía, Manuel, primero fue Movimiento Ciudadano que se manifestó en contra, después el PRD, el PAN se, se baja también de esa iniciativa, pues ya no más alta que el PRI se defina, y ahí estará, pues en buena medida, el futuro político del PRI. Desde luego que una de las eh, actuaciones del Tribunal Electoral ha sido a que los dirigentes de los partidos políticos pues no puedan discrecionalmente seguir, extender sus periodos, sino que se tienen que su sujetar también a procesos democráticos, uh -huh. eso no les gusta a las cúpulas partidistas y por eso este movimiento que empezó apoyando afortunadamente ya son eh, varios partidos de oposición, Movimiento Ciudadano, PRD, ahora el PAN, que se han bajado, esperemos que el PRI recapacite por el bien de la democracia y el bien del futuro de su partido, eh, porque será precisamente la ciudadanía quien evalúe, quien eh, haga este juicio de qué tan confiable es en este caso
1: el PRI. Pues sí, no sería, no sería la primera vez ¿no? que falta su palabra. Pasó cuando el tema de la Guardia Nacional no solamente avalaron una reforma constitucional, sino que la propusieron ellos mismos. Una diputada del tricolor propuso ampliar la presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, más allá del sexenio del presidente López Obrador. En fin, esta iniciativa desde tu óptica eh, lastima al, al tribunal que, eh, digamos, en términos prácticos para los, quienes nos escuchan, para los ciudadanos, les vulneren algo, ¿cómo lo ves tú, José?
10: Sí, eh, de alguna manera el tribunal ha sido muy efectivo en sancionar, en confirmar, digamos, algunas de las decisiones del Consejo del INE, eh, de tal manera que esto ha permitido que la democracia avance, por ejemplo, cuando algunos candidatos no cumplieron con requisitos, por ejemplo, de informar eh, gastos de eh, pre pues simplemente por no cumplir la ley no pueden eh, participar eh, también el tribunal se ha manifestado en que las dirigencias partidistas no pueden extender sus periodos sino que se tienen que someter a la democracia de alguna manera el tribunal electoral ha seguido un criterio eh, de pues, precedencias jurídicas ha seguido un criterio de, de principios y no de la literalidad de la ley que es lo que se pretende que ahora esté acotado el tribunal, esto es digamos, eh, un retroceso en la actuación del tribunal, la combinación del de órgano autónomo como es el, el INE con el refuerzo del tribunal electoral para sancionar las acciones precisamente eh, de la, de estas leyes electorales, eh, sería sí un retroceso en el avance de la democracia. Eh, lo mismo que sería el que el ahora suspendido plan B, si se llegara a aprobar está en manos de la Suprema Corte, esperemos que la Suprema Corte encuentre estos elementos de inconstitucionalidad, por lo cual Manuel, entregamos dos a Micus el martes de esta semana, para que los ministros y ministras de la Corte tengan elementos para eh, declarar esta inconstitucionalidad, eh, eh, pues sería un retroceso también en este caso si se aprueba esta reforma constitucional al Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación.
1: Pues vamos, vamos a verlo, eh, son momentos eh, definitorios claves eh, no solamente para esta iniciativa de reforma constitucional sino quizá para la oposición y para la Alianza Va por México ¿no? Porque no se entendería que caminaran juntos y en una cosa como estas piensan tan distinta tan distinto unos unos y otros eh, José, sigamos eh, platicando, te agradezco estos minutos.
10: Al contrario, muchas gracias y un saludo para ti para todos.
1: Todo gracias, muy buenas tardes. José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex, René Cruz. El tema, la polémica también se da entre las organizaciones de la sociedad civil que tratan de presionar a los partidos políticos que se sienten usadas, que se sienten eh, manoseadas por los dirigentes de partido. René, buenas tardes.
10: Así es, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a los diputados federales a no aprobar esta iniciativa de reforma con la que se pretende acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al participar en el primer encuentro de la comunidad de organizaciones de la sociedad civil organizado por el Instituto Nacional Electoral, Muriel Salinas Díaz, quien es coordinadora de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses destacó Manuel que este tipo de iniciativas debilitan las instituciones democráticas que se construyeron a lo largo de años para tener elecciones limpias y una democracia plena. Escuchemos.
12: No solo un llamado a las y los legisladores para poner un alto a las
13: medidas regresivas que hoy se están planteando con la reforma constitucional que está discutiéndose en este momento en la Cámara de Diputados, pero también con el Plan B, que hoy está en la, caja, en la, digamos, en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que son medidas no solamente regresivas, sino que tienen un tinte peligrosamente autoritario.
12: Y eso es un tema que no vamos a dejar pasar.
10: Por su parte, Greta Ventura, representante de equipos feministas, calificó de cínicos a quienes ayer marcharon para defender al INE y hoy quieren desaparecer el Congreso paritario. Así lo dijo.
12: Con qué cinismo sí quienes hace algunas semanas marcharon en favor del INE, no se toca, hoy en un pacto eh, patriarcal, eh, muy cómodamente quieren retirar lo que además presumen en esa tribuna del Congreso paritario. Eso no se logró por esa voluntad de los partidos, sino a, a, a partir de las acciones afirmativas, a partir de las sentencias. Así es como se logró ese Congreso paritario que hoy quieren borrar porque, claro, como, como muchas de las luchas o como todas de las luchas feministas y de las mujeres, pues les incomoda.
10: Los representantes de la sociedad civil enfatizaron que sin mujeres y sin instituciones sólidas y autónomas, no hay democracia, por lo que dejaron en claro que seguirán acompañando al INE y defendiendo al Tribunal Electoral para que no haya un paso atrás en los derechos político-electorales de la ciudadanía. Manuel, el reporte. Bueno,
1: pues ahí está, ahí está, cuando parecía que habían encontrado un tema que los unía, que aglutinaba la oposición, tanto partidista como sociedad civil, llega esta iniciativa de reforma y fisura ese, ese bloque. Gracias, muchas gracias René muy buenas tardes 10 para la hora, pausa, volvemos en más
7: Redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del
1: día. Sí, Claly, sabes, sí, Clali, qué gusto, qué gusto saludarte, cómo te va.
15: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial avanza 1.02%, está ganando el Nasdaq 1.95% y gana el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.60%. Se cotiza en 54.663.51 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 45 centavos se venden 18 pesos con 45, el euro se compra en 19 pesos con 60, se venden 20 pesos con 21 centavos y finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, en este momento se compra en 548,260 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes. Economía y finanzas Con Eduardo Torreblanca Lalo,
4: qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da gusto saludarte, espero que estés bien y saludar al público que nos escucha.
1: Muy, muy buenas tardes, Lalo. La gasolina, los precios de la gasolina y los enormes subsidios que estos han tenido, que ha habido para los combustibles y el impacto que generan en el gobierno, en las finanzas del gobierno federal, Lalo.
4: Sí, el gobierno decidió, como muchas otras naciones, el aplicar subsidios a la gasolina tratando de evitar que eh, eso, eh, el no colocarlos en práctica, pudiera duplicar o triplicar eh, la presión inflacionaria en sus naciones. Al menos 51 países de los más importantes tuvo que verse en la necesidad de aplicar subsidios. Y el año 2021, en total, esas 51 naciones aplicaban, vean ustedes las dimensiones, 697 mil millones de dólares. Eso fue lo que invirtieron 51 gobiernos en el mundo para mantener el nivel adecuado las gasolinas y los carburantes, los combustibles, los gases, para tratar de evitar que la economía tuviera que experimentar una inflación mucho mayor. El gobierno de México, por supuesto, fue una de esas 51 naciones. De visión hemerográfica señala que entre el 2020 entre el 2020 y el 2022, se habrían destinado eh, poco más de un, millón, un billón, 500 mil millones de pesos a gasolina, si tomamos en cuenta eh, el enorme esfuerzo que ha hecho este gobierno. Tan solo en el 2022, este, este gobierno de la Cuarta Transformación aplicó en favor del subsidio 373 mil millones de pesos, pero bueno, eh, tuvo aún así que incrementar el precio de las gasolinas contraviniendo la promesa de Andrés Manuel Sobrador que dijo que no iban a subir las gasolinas, sí han subido desde que inició su gobierno la magna ha subido 18%, la Premio 20%, el diésel 14%, cuando la inflación entre diciembre del 2018 y marzo del presente año ha sido de 24.6%, es decir, sí han incrementado pero por debajo de la inflación del índice inflacionario en el periodo. A pesar de esto, pues, se sigue trabajando en México es un país petrolero, pero ya se nos acabó la idea de que somos una potencia mundial. En 1938 al 2022, Manuel, en 84 años, el diferencial entre el precio de las gasolinas entre Estados Unidos y México ha sido superior en Estados Unidos en 48 años. Es decir, casi 50 años que Estados Unidos ha tenido un precio de gasolina por encima del precio prevaleciente en México. Y me parece que es importante señalar que mientras no haya eh, arreglo en el asunto vinculado con el precio internacional del crudo, uh -huh. será muy difícil que los países dejen o eliminen totalmente el subsidio que apliquen oh, actualmente sí. a las gasolinas tratando de controlar la inflación.
1: Totalmente, totalmente, Lalo. Y sí, más allá de las promesas de campaña, la realidad. ¿Tenemos postre?
4: Claro que sí. Mira, en 1970 el precio del litro de gasolina era en términos de dólares de cinco centavos, cinco centavos de dólar el litro de gasolina en México. ¿sí? Hoy es más, un, un poco más de un dólar un litro de gasolina, para que vean cuál ha sido la diferencia. Mira,
1: cómo, cómo hemos cambiado, qué tiempos aquellos y qué precios esos. Abrazo grande, házlalo.
4: Gracias, Manuel, cuídate, buenas tardes y buen provecho.
1: A Igualmente, todos. muy buenas tardes. Uno para la hora, tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas
9: noticias. Gracias Manuel. Hoy es Día Internacional del Beso. Bésame,
2: bésame
9: mucho. Sepa usted que el beso es más largo del mundo. Bla 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 ¡Qué flojera! Vida vida ¡Cada año los mismos datos! En vez de eso, piense, ¿por qué besamos? Bésame. Eso mismo se han preguntado cientos de personas a lo largo de la historia. Hay dos teorías. Uno. En la antigüedad y en la prehistoria, las mamás cavernícolas masticaban la carne y luego se la daban directo de la boca a su bebé cavernícola, como pajarito, de boca a boca.
0: Solo quiero un beso.
9: Dos, que nuestro olfato no es tan bueno como el de otros animales y por eso necesitamos acercarnos mucho ¿Mm? a la otra persona y de ahí, ¡zas!, el besote. <tose> Lo cierto es que besar se ha vuelto un acto cultural. Poco menos de la mitad de la población mundial no acostumbra a besarse. Besar además es un acto consensuado. Uno no va besando a todos en la calle, ¿verdad? Así que si tiene oportunidad, déle un beso a su bella damita o a su bello damito.
6: Cada vez que mi corazón hace busca
0: de una ilusión. lengua.
9: otro lado ¿Sabe qué es un spin-off? El arte de sacar un producto nuevo de un producto exitoso para ver si pega. Esta semana se anunciaron varios spin off Sepa usted. ping Spin-off de la película de Batman, la historia del criminal de Ciudad Gótica. Un spin-off de la serie The Big Bang Theory, aunque no sabemos quién la vaya a protagonizar. Caballero de los Siete Reinos, spin-off de Juego de Tronos. ¡Ricky Morty, el anime! Spin-off de Ricky Morty. Y The Continental, spin-off de John Wick. ¡Chale! En el tiempo se llamaban ¡Refritos! Veamos si salen buenos. Mientras, que pase usted un feliz jueves.
1: Mi querido Memo. Guillermo Guerrero, ¿cómo estás?
9: Muy bien. Muy, muy bien. bien, sigo frustrado. ¿Cómo va que... tu día del beso? <risas> ¿Cómo pues no, no, muy bien, no, muy bien. No que muy tengo bien. que decir que no, no, muy bien. Me iba a colgar como el Spider-Man de aquí del mm -hmm. edificio de MVC para ver si alguien me besaba. Pero no, la verdad es que no he tenido mucha suerte. Espero que pronto, espero que antes de acá acabe Trabajarlo este todo el año, <risas> mio, mio. ¿Quieres eh... ¿Sembrar y cosechar el mero día? Pues no. Ya fui por aquí, por la redacción, buscando que alguien... Con respeto, ¿verdad? Con respeto, con siempre respeto. debe de ser consensuado. Sí, 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 siempre. Sí, te recomendamos sí, el, el sí, beso, siempre. que se besen mucho, pero beso consensuado con su pareja, con su damita, con su sí, damito. Sí, sí. Que sea de mutuo acuerdo. Que ¿no? sea de mutuo acuerdo, sí. Este, y esta no, fecha, no consigues a nadie no que de no mutuo acuerdo quiera Fíjate que festejar no. hoy Fíjate que no, Manuel. Este, este día, el 13 de abril, se conmemora sí siempre, porque en conmemoración del beso más largo, 58 que fueron una pareja tailandesa, tuvieron horas. que firmar ahí de que los papás estaban de acuerdo que sus hijos se besaran tanto tiempo. 58, 58, más 58 más de dos horas. días. Tomando un poquito de agüita y así, pero no sé. pues sí. 58 para horas. Nada más. Para ir al baño, me imagino. Se quedaron ¿no? con los ojos, con los labios como. para ir al baño? No, no tengo mucha idea, Manuel. Yo creo que quedaron con los labios como de Zamorita. <risa> <risa> como de Johnny Laurel. <risa> sí. Yo creo, Qué supongo cosa. yo. Pero bueno, sí. ganaron muchos premios: ganaron un automóvil, unos anillos de Ajá. diamantes y entrar al premio. al libro de los. premios de los Records Guinness. Pues sí, bueno. David, cada quien. ¿Tenemos boletos? Tenemos boletos, mi querido Manuel. Para Lagunilla, mi barrio. Lagunilla, Ajá. mi barrio. Eh, lleva muchísimo tiempo en cartelera. Está muy divertida. Mentiras, el musical. Que dentro de poco va a estar ahí María León haciendo uno de los papeles. Ah, yo mío. quiero ir, a ver si me pueden invitar Y van, Paquín, señor y Angelo. Y este, decir que en el Teatro de la Ciudad escriban a premios.mbs.com y díganos con quién van a pasar el día del beso. Andale. ¿O cómo lo están festejando? ¿Cómo lo están festejando? El beso más bonito que... ¡Qué bonito! Gracias.
1: Pausa, volvemos a más.
7: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Jueves,
1: día jueves 13 de abril, ahora con 10 minutos y acá si es viernes, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos
0: en las redes.
1: Bueno, de la polémica, ahora el show, porque eso hay en el Senado, un enorme show, polémica y jaloneo por la falta de acuerdos para nombrar tres comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el órgano encargado de la transparencia, la protección de datos. ¿Cómo andan las cosas en el Senado? Oscar Palacios, Oscar, buenas
4: tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues por lo pronto, senadoras del PAN desplegaron ya un par de lonas al interior de la sede de la Cámara Alta, esto para exigir que cuanto antes se sometan a votación los tres nombramientos pendientes de comisionados del INAI. Nombramientos del INAI ya se lee en las lonas colocadas tanto en el patio del federalismo como al interior del salón de sesiones donde la oposición ha lanzado ya distintos llamados para sacar adelante este asunto. Justo en este marco, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, recordó que en la Cámara Alta se han construido acuerdos en cuestión de horas, pero advirtió que al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena no les gusta la transparencia. Escuchemos.
16: Aquí incluso se pueden construir acuerdos en horas. Así es que nosotros venimos a decirle a Morena y a López Obrador exigimos los nombramientos ya. Es evidente que a López Obrador no le gusta la transparencia porque quieren robar en el gobierno porque quieren seguir usando las adjudicaciones directas para enriquecer a sus amigos y a sus cuatros. Quieren paralizar al INAI porque les conviene que no haya transparencia.
4: Kenia López Rabadán resaltó que es urgente que se aprueben estos nombramientos, ya que con el paso del tiempo será terrible el rezago que tendrá que atender el organismo. Escuchemos.
16: Es evidente que le están dando la espalda al pueblo de México, por eso hoy venimos a decirles, ya basta, venimos a decirles, urgen los nombramientos. Si cada semana se acumulan 500 resoluciones en el INAI, va a ser terrible para esa institución más adelante poder solventar todas las exigencias nacionales. En
4: tanto, la senadora Sochil Galvez Ruiz advirtió que el presidente López Obrador le teme a la transparencia, pero también a que se descubran más casos como el de la llamada Casa gris. Manuel, lo que ocurre en el Senado de la República.
1: Bueno, pues anda la cosa movida. Volvemos contigo en un rato. Más gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta tarde. muy pronto. Muy buenas tardes.
0: Falls.mx NMS Noticias. Todas las encuestas en tu mano. Vamos a medirle
1: el pulso a las
0: elecciones,
1: a las aduanas electorales de este 2023, Estado de México y Coahuila Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Poncho, ¿cómo estás?
10: Estimado Manuel, un gusto saludarte, un saludo por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de MBS y pues sí, listos para la última actualización de la encuesta de encuestas tanto del Estado de México como de Coahuila.
1: A ver, nos arrancamos, ¿te parece con Estado de México?
10: Con Estado de México, en donde hay una ligera diferencia si lo comparamos con la semana pasada que hacemos el corte contigo, en segundo lugar aparece Alejandra del Moral con 43% de intención de voto, sube un punto frente a la semana pasada mientras que Delfina Gómez se mantiene en un 56%. Obviamente esa diferencia sigue siendo grande. En, en este momento, aunque creo que ya hay un acuerdo, pero siguen los y indirectos del, del debate y son de estos temas que, que pues ahora en plena campaña pues pudieran mover de cierta manera la preferencia electoral, Si es que eh, pues así lo muestran las encuestas en las próximas semanas. Es, recordemos que este ejercicio se nutre de todas las encuestas públicas verificadas, reales, nosotros tratamos, a través de este ejercicio estadístico, de mostrar una tendencia lo más real posible de cómo es la intención de voto para el Estado de México en este caso.
1: Bueno, arriba entonces, sigue muy arriba Delfina Gómez, a 50 días prácticamente de las elecciones, Poncho
10: a 50 días y pues ahí está Alejandra El Moral sube de punto en punto, pero sigue la diferencia muy sí,
1: grande. Sigue, sigue, la diferencia, está haciendo campaña Alejandra El Moral, está dando más entrevistas, está apareciendo más Delfina Gómez está en eventos y guardada. ¿no? no, no no da realmente entrevistas, aparece muy muy cuidada, aparece administrando la ventaja y ahora con este tema de los debates, ¿no? El debate que quedó el primero para el estémico 20 de abril y el equipo de Delfina Gómez que no ella han dicho que la quieren mover eh, esta, esta, este encuentro, este debate, una semana más para el 28, el 28 de abril.
10: Que además es viernes de Puentes ¿no? Además, Porque sí. aunque el primero de mayo es cuando se da el día. Entonces, bueno, eh, habrá que ver que, qué es lo que se decide allá en el equipo de la candidata, y ciertamente está en una estrategia mucho más guardada. Ahora, sí, si no. te parece, pasamos a Coahuila, Manuel. A ver
1: cómo van las cosas allá.
10: Eh, en Coahuila está interesante. Eh, esta semana hubo cambios... Eh, que reflejan algo que también estuvo señalando Mario Delgado, presidente nacional de Morena, en una conferencia de prensa que dio esta semana. En cuarto lugar aparece la alianza de UDC y el Partido Verde Ecologista de México con 6%, se mantiene ese cuarto lugar. Eh, en tercer lugar aparece con 17% de intención de voto el PT, encabezado por Ricardo Mejía, después de esta ruptura que se generó dentro de la 4T, y en segundo lugar aparece con 29%, Armando Guadiana encabezando a Morena va sin alianza, como ya sabemos, en ambos partidos, tanto el PT como Morena perdieron un par de puntos en esta semana, en esta actualización que estamos realizando y que estamos presentando, eh, ciertamente... Les está pegando mucho el que no hayan ido juntos los partidos. Eh, cuando menos de este sexenio que suelen ir que es el Partido Verde, el PT y Morena eh, y bueno, pues se, se ve reflejado en esta encuesta de encuestas en primer lugar aparece con 47% de intención de voto Manolo Jiménez del PAMPRI y PRD y pues mantiene esa ventaja que se está abriendo cada vez más si ustedes revisan la gráfica que aparece en Pulse MX de la encuesta de encuestas de Coahuila, ahí se ve cómo, pues mientras pasan las semanas se abre y se abre y se abre y pues me parece que pues, tiene razón Mario Delgado cuando decías que tenemos que hablar en los partidos ahí en Coahuila porque nos están haciendo quitar, nos están haciendo perder la intención de voto. Uh -huh. pues.
1: Sí, sí, en realidad parece una contienda que. Eh, en la que camina muy cómodo, ¿no? El candidato del PAN PRI PRD Manolo Manolo Jiménez, sin ser molestado demasiado por la, por la oposición en el estado, por la 4 T en su conjunto, que se diluyó, no va en Alianza y eso le ha abierto un camino sin demasiados obstáculos. En fin, a poco menos de dos meses así andan las cosas en Estado de México y Coahuila, toda la información, por supuesto, en, en Pols MX Poncho.
10: Ahí está, eh, entren y está todo abierto y libre para que puedan entrar eh, desde este momento. Te agradezco mucho, Manuel.
1: Al contrario, abrazo grande, gracias, Poncho. Abrazo Al grande. Al Alfonso Basilio, socio-director de Político MX, volvemos a la Cámara de Diputados. ¿En qué va el jaloneo allá? Angélica Melina, Angélica, buenas tardes otra vez. En
13: realidad hay más movimiento aquí en San lanza con respecto a esta iniciativa que reformaría las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial
12: de la Federación. Y limitaría sus facultades. Hace unos instantes se acaba de avisar por parte de la fracción de Morena que el coordinador Ignacio Mier, también presidente de la Junta de Coordinación Política, dará un pronunciamiento público, pero está anticipando en su cuenta en Twitter el diputado Nacho Mier, que para después, vamos a leer el Twitter textual que acaba de subir hace unos minutos el legislador de Morena. Dice este tuit, para despejar cualquier duda con relación a la trascendental reforma constitucional que dé certeza jurídica a la vida democrática de México los seis coordinadores parlamentarios que firmamos la iniciativa acordamos perfeccionar el diseño del dictamen para que no haya dudas esto que nos da a entender más que podría posponerse, aunque habrá que esperar en unos minutitos más que dice formalmente el diputado Mier Velasco en nuestra conferencia que se anuncia aquí en San Lázaro nos indicaron diez minutos vamos
13: a ver si en este tiempo sale a ...de esta aclaración del legislador Ignacio Mier, pero ya perfila que este proyecto se va a perfeccionar, que es lo que han tratado de hacer durante toda la semana y
12: no han logrado avanzar en el, como dicen ellos, los legisladores, el perfeccionamiento de esta pues, polémica iniciativa que, eh, pues, le modificarían las facultades del Tribunal Electoral y le amarrarían las manos, manual para distintos temas... Cómo pues, resolver los temas de acciones afirmativas, paridad, las decisiones que se toman en el Congreso, que pues, quedarían bajo el control no del tribunal, sino de la Corte, según lo que propone
13: esta iniciativa. Y también lo que vimos es que en hace un par de minutos también llamaron a reunión privada a todos los diputados del PRI en las oficinas del tricolor aquí en San Lázaro, Vivan todos
12: los legisladores del PRI detrás de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, que también integrante de esta bancada PRI en San Lázaro, Así que con clave del PRI, y en unos minutos más, pronunciamiento. Público del diputado Mir, que ya avisa, adelanta que se va a perfeccionar este proyecto, lo que nos hace pensar, Manuel, que al menos hoy no saldría, mm. y ya no sabemos si en este periodo ordinario, que está pronto para terminar, se termina con este mes de abril el periodo ordinario, y pues este, los legisladores tendrían solo hasta el mes de mayo para aprobar reformas electorales, porque la ley así marca los plazos. Hay un determinado plazo que no se pueden aprobar reformas electorales ya 90 días eh, con 90 días de anticipación a un periodo electoral. Y bueno, pues las elecciones en Coahuila y en el Estado de México ya están corriendo uh -huh. y pues ya pronto iniciará el proceso Muy electoral bueno. federal de 2024. Pues así que la en Mata...
1: Qué enredo, no hay acuerdo. Entonces ya llamaron a los diputados del PRI a tomar dictado, a recibir indicaciones, instrucciones de su presidente partido. Alejandro Moreno Cárdenas y de su coordinador Rubén Moreira Gracias Angélica
13: Aquí seguimos pendientes, Manuel.
1: Pendientes, si hay novedad, volvemos volvemos contigo, aunque parece que esto no se va a mover demasiado ya, al menos en las siguientes horas, más allá de los ajustes que tendrán que hacer para ver si logran consenso. Es una reforma constitucional, se necesita, por tanto, mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de las y los diputados. Se mueve el nombre de Francisco Garduño, el todavía comisionado del Instituto Nacional de Migración, que ha sido ya citado a comparecer ante un juez por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua ni cómo rehuir de su responsabilidad los migrantes murieron en una instalación del Instituto Nacional de Migración vigilados por personal del Instituto Nacional de Migración y el máximo responsable se llama Francisco Garduño sobre su culpabilidad o no se pronunciará la autoridad las instituciones de justicia pero sobre su responsabilidad vaya esa es ineludible René Cruz, René, ¿cómo te va? muy buenas tardes
10: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Un jueves de distrito ya citó al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garzón Yáñez, para que comparezca por la muerte de 40 personas registrada en una estación de Ciudad Juárez, Chihuahua. La audiencia, mañana se llevará a cabo el viernes 21 de abril a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal de aquel municipio, donde la Fiscalía General de la República imputará al funcionario federal por su presunta responsabilidad en el delito del ejercicio ilícito del servicio público, el cual, pues, no, no amerita prisión preventiva oficiosa. Eh, funcionarios judiciales, Manuel, comentaron que el citatorio. ...fue entregado en el domicilio de Gardón de Llanes, ...que se localiza en el pueblo de San Mateo, Jalpa... ...y en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México... ...mencionaron que el agente del Ministerio Público Federal... ...solicitó que la audiencia se lleve a cabo por videoconferencia... ...no obstante, Silvia Alejandra Gutiérrez Cristán... ...administradora del Centro de Justicia Penal Federal... ...en Ciudad Juárez, rechazó la petición... ...Gutiérrez Cristán también pidió a, Manuel a la FGR estar preparada para el caso de que Garduño Yáñez se declare culpable en un procedimiento abreviado o negocie un acuerdo reparatorio con las víctimas a fin de evitar un juicio. La directora del Centro de Justicia Penal Federal también giró oficios a los consulados de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, países de origen de los 40 migrantes fallecidos y 25 lesionados a fin de que tengan conocimiento del día y la hora en que se llevará a cabo esta audiencia. Manuel, el reporte que
1: tengo. Gracias, Dani, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El drama migrante y Garduño no es el único, pero sí el principal responsable, vaya, es el titular del Instituto Nacional de Migración. Ni cómo hacerse a un lado, ni cómo tratar de esquivar su tramo de culpa. El drama migrante, insisto, tiene muchos otros rostros. Hay más de 50.000 mil cuerpos, 50.000 mil restos sin identificar en estados fronterizos que podrían ser de migrantes, o muchos de ellos son de migrantes, migrantes que están siendo buscados por sus familias, migrantes que no lograron nunca llegar a los Estados Unidos, que murieron en el camino, en el intento. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás Hatsiri? Muy buenas tardes.
12: El día de hoy a través de Oliver Dubois, quien es representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien alertó justamente sobre esta creciente violencia y también desapariciones contra migrantes aquí en México. Al presentar su balance humanitario para México y América Central 2022-2023... Dubois señaló que la violencia en la región es persistente y está generando sin duda pues nuevas víctimas que requieren atención inmediata, señaló que una de las consecuencias más dramáticas de la región precisamente es la desaparición de personas en conflictos armados, también migrantes que desaparecen en la ruta migratoria y personas que desaparecen a causa de esta violencia, en ese contexto alertó sobre la crisis forense también aquí en México, que de acuerdo pues a cifras oficiales, alrededor de 50 mil cuerpos hallados en la zona fronteriza del país no han podido ser identificados, aunque se presume que podrían ser de migrantes. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
6: Se habla mucho de, de, estas crisis, de esta crisis forense. Creo que sí que es importante eh, mencionar que, que sí, según las cifras oficiales sigue uh, 50.000 cuerpos sin identificar uh, en el país. Entonces sí, hay, hay una necesidad de seguir invirtiendo en uh, servicios uh, médicos forense
12: en el país. Por eso urgió a la creación de archivos básicos para que los cuerpos no se conviertan en nuevos casos de personas desaparecidas. También habló en torno a las muertes de migrantes en la estación de Ciudad Juárez, el representante de este organismo internacional. Pues sin duda lamentó la tragedia que ha visibilizado dice el problema de esta crisis humanitaria en México. Mencionó también el apoyo que ha ofrecido las autoridades estatales previo pues, a la repatriación de los cuerpos a sus lugares de origen. Vamos a
6: escucharlo nuevamente. Ofrecimos nuestra apoyo, nuestra ayuda en organismos competentes, y en este sentido es poco lo que hicimos, pero sí enviamos al, al Servicio Médico Forense de Juárez bolsas para eh, los, los cadáveres, para la, la, las personas que fallecieron, ayudando a resguardar de manera digna esas personas antes de que sean reunificadas con, con sus familiares. Al mismo tiempo en Honduras acompañamos a, a, a seis familiares que eh, se acercaron de nosotros para eh, prepararles un apoyo psicológico a recibir los restos de sus seres queridos.
12: Pues Manuel, no algo de lo que se ve a conocer el día de hoy en este informe. El
6: reporte que qué tengo.
1: cosa, qué datos. Gracias, muchas gracias, Hatsiri. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. 50.000 mil, más de 50 mil cuerpos sin identificar en estados fronterizos. El país convertido en una enorme fosa, en un enorme cementerio. Y en Nuevo León desapareció un residente de Estados Unidos, Judith Medrano. Judith, gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal, Manuel? También me da mucho gusto saludarte y te quiero informar que familiares de una joven residente estadounidense denunciaron la desaparición de Billón Amaya Cortés, todo esto en el municipio de China, Nuevo León. Flor Cortés Garibay, dijo que su hija de 20 años, viajó de y suspejas, a pasar unos días de vacaciones con unos amigos aquí en México. El último mensaje que tuvo de ella fue la imagen de un corazón de WhatsApp, esto el domingo 9 de abril En Nuevo León se encontró, se encontró ella con cinco personas más con quien pasó los municipios de China, Montemorelos y General Bravo, todos estos municipios no metropolitanos. Y a decirle a la mamá del joven, los amigos la bajaron en una calle a solicitud de la misma billón, esto en el municipio de China. Y pese a que se ha quedado o han quedado de ubicar los acompañantes, pues esto no ha sido posible, Manrey ya que existen versiones encontradas entre ellos. Eso es lo que dijo Flor Cortés Caribay, mamá de billón. Vamos a escuchar. Dicen que van a ir a buscarlos y que el, el uno de los jóvenes, el que se llama Martín, que, que es el por parte que trabaja directamente o indirectamente con la Fiscalía de General Bravo, que a ese muchacho ni siquiera lo pueden encontrar. Uh -huh. O sea, me dan puras vueltas. O sea, porque si sí, sí hay fotos, hay videos, hay evidencias, porque es que todavía no los pueden arrimar y que me digan dónde está. Cortés Garibay cuenta con algunas evidencias más como mensajes de WhatsApp, ubicaciones, sitios fotografías de redes sociales. Escuchamos de nuevo cuenta a Flor Cortés Garibay. Y cada una de las personas que iban con ella, todos tienen historias diferentes. Unos dicen de que ella ya no regresó de Montemorelos. Otros dicen que ella pidió que la bajaran en una calle y ellos la bajaron. Uno de los muchachos dice que él ni siquiera fue cuando mi hija dijo en ese mensaje a la muchacha que el dueño de la troca iba con ellos, que es el que dice que ni siquiera estaba ahí. Otro de ellos que no ha querido hablar dicen que es parte de la fiscal de General Bravo, que es otro de los muchachos muchachos que iba allí, que no lo encuentran, que no quiere decir nada. Este miércoles la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió una alerta de búsqueda en donde se informa la desaparición de Billón Amaya Cortés. Ella es blanca de cabello negro, tiene los ojos café oscuros y mide unos 60 metros, es delgada y se desconoce la vestimenta que tenía el día de su desaparición. Y ojo Manuel, es en esta misma zona en donde ya se ha reportado la ausencia de otras tres mujeres, Ellas viajaban por carretera y de las cuales no se sabe nada desde el 25 de febrero. Hasta la fecha no hay novedades de este caso, y por supuesto que la familia también de ella, de esas tres mujeres comerciantes, también residentes de Estados Unidos, pues están eh, cada vez más preocupados porque pasan los días y la fiscalía no da cuenta de avances en las indagatorias. Manuel, mi información, las partes.
1: Pues una historia que se repite ¿no? una y otra vez en Nuevo León y en otras partes del país. Gracias, Judith.
13: Un abrazo para ti,
1: Manuel. Hasta ya otro de vuelta. Muy buenas tardes. Es Judith Medrano, Nuevo León. A propósito de Nuevo León, en otro tema, el gobernador Samuel García decretó el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Así, después de tres años, declaró que se acabó la
5: pandemia. Si hoy como gobierno podemos decir que Nuevo León venció al COVID, se lo debemos a ustedes, a los neoloneses que pusieron de su parte, que trabajaron en equipo para salir del reto y que luchan por cómo sí resolver cualquier problema. Por eso hoy podemos decir que llegó el fin de la emergencia del COVID-19 en Nuevo León.
1: Se acabó pues en Nuevo León, al menos la emergencia por COVID-19. Y se mueven todavía a lo largo de la semana ha sido polémico el asunto, continúa eh, como tendencia el hashtag AMLO y Vicente Fox, el presidente López Obrador de nuevo se lanzó contra el expresidente por el tema de la marihuana, calificó de inmoral que Fox haga negocios con la cannabis, escuche.
2: Lo de la comercialización de la marihuana es totalmente reprobable que quien... Ocupó un cargo como presidente de México, decida dedicarse a un negocio de esa naturaleza. Si es legal o no, es a todas luces una inmoralidad. No es posible que esto se acepte como... Si se tratara de poner una cadena de fondas o cualquier otro negocio, ¿no? ¿por qué aprovecharse de su poder? Porque a todas luces también es un caso de influyentismo. Presentan el escrito un día y ese mismo día dan la autorización. Pues es algo atípico a fin de sexenio. Sí hay la instrucción para que Cofepris investigue para cancelar esas autorizaciones.
1: Inmoral. Entonces, falta de ética el comportamiento de Vicente Fox en este tema, hacer negocio con la cannabis, con la eh, marihuana, tendencia el hashtag Belisario Domínguez, el presidente descartó acudir a la entrega de la Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, quien le tiene enorme cariño, ¿por qué no va?
2: Por esta razón, escuche.
9: La próxima entrega de la medalla a Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska. Muy bien,
2: muy bien, no, Helenita es excepcional. ¿Va a ir a la entrega? No creo, porque ya no voy a esos actos, porque hay muchas agresiones, montan espectáculos, ¿no? Y tengo que cuidar la investidura presidencial, porque para tener fama pueden faltarme el respeto, humillarme. Y pues tengo que cuidar la autoridad, porque eso les daría gusto, ¿no? A los adversarios potentados, a los corruptos, a los que quieren vernos como colonia y no aceptan de que somos un país independiente y soberano. Entonces hay que cuidarse y hay que cuidar la investidura, presidencial Pero sí me da mucho gusto. Es un orgullo, don Belisario. Y entregarle la medalla de un hombre así a una mujer como Elenita Pone Tosca, pues es todo un acontecimiento, ¿no? Deportes
8: Con Nicolás Romay En MBS News Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien Manuel, encantado de saludarte Como siempre, vaya partidazos que tuvimos ayer en la UEFA Champions League Y resultadazo el del Real Madrid, ¿eh? 2 por 0 le gana al Chelsea cuartos de final de ida. Es verdad, el minuto 60 juega con un hombre menos el Chelsea. A pesar de eso, el Madrid consigue una muy buena ventaja y todo por definirse en Stamford Bridge, pero con una muy buena ventaja por el Real Madrid de 2 por 0. Mientras que el Milan derrota 1 por 0 al Napoli del Chucky Lozano, creo que de los cuatro partidos de cuartos de final, Manuel, este es el más apretado, es el más cerrado, ¿no? El Madrid tiene ventaja, el Manchester City tiene ventaja, el Inter de Milan tiene ventaja, pero a pesar de que el Milan tiene una ventaja de 1 no es lo suficientemente amplia para eh, poder decantarlo ya en las semifinales y los otros duelos sí lo veo muchísimo más eh, claro, así que veremos si el Chucky Lozano puede dar la vuelta a la situación, lo que sí nos da mucho gusto es que sigue participando, sigue siendo titular sigue teniendo minutos el club es más importante del mundo
1: Sin duda. el Real Madrid siempre acaparará reflectores, le gana Chelsea y le gana pues, para rescatar o para salvar esa esa Champions. Nico, oye, a ver la lista, la lista de Diego Coca para la selección. ¿Contra quién va a jugar México? ¿Cuántos están integrando esta lista? ¿Y, y por qué es importante por qué nos tendría que importar, Nico?
8: Uf, a ver, haces muchas preguntas, Manuel.
1: Ah, bueno, pues este, es que ¿eh? me pagan por eso, me pagan para por hacer preguntón? preguntas, por preguntón, a ver.
8: Es que es muy complicada la última, especialmente. ¿Quieres de opción múltiple? Quieres. Hacemos de opción ¿Por múltiple. ¿Por qué nos tendría que importar? Sí. Creo que hay que poner en contexto que la selección le gana a Suriname sufriendo, empata con Jamaica en el Estadio Azteca. Este partido para el cual están convocando es Estados Unidos Partido Amistoso la próxima semana en una situación normal, pues puede ser que no importaría mucho, que sería un partido más de México contra Estados Unidos, y está bien, pero tomando en cuenta el antecedente, ya no solamente de Qatar sino ya de los primeros dos partidos de Diego Coca, cualquier partido se, se vuelve muy importante, muy trascendente, uh -huh. y este creo que así lo, lo, lo será. Eh, me llama la atención la ausencia del Pocho Guzmán, del futbolista de Chivas, que creo que anda en un muy buen nivel, que creo que es un muy buen futbolista, no lo toma en, en cuenta, Eh, y bueno, más allá de, de eso, a ver si se le puede ganar, porque digo es un partido que en teoría o bueno, en el papel no representa nada, pero sí. si uh -huh. se pierde, ¡puf!
1: No, pues sí, pues sí. Ahora, no hay no hay demasiado, ¿no, Nico? No hay, no hay demasiada esperanza, es decir, ha pasado muy poco tiempo, no, no ha tenido realmente eh, trabajo con los jugadores, y la materia prima sigue siendo básicamente la misma del, del Mundial.
8: Sí, aunque en esta ocasión como no es fecha FIFA sí se tiene que echar mano de la Liga MX. ¿no? Entonces si son puros futbolistas de la Liga MX los que tendrán que jugar este partido porque no es fecha FIFA los jugadores de Europa no pueden venir.
1: Claro, tienes toda la razón. Bueno, le sirve para ver a más, ¿no? A más futbolistas.
8: Sí, aunque pues, creo que la cosa no está como para experimentar ahorita. Pues tam y ver Tampoco hay mucho, cosas, ¿eh? ¿De dónde echar mano, Nico? Tampoco hay mucho. Sí, pero eso debería ser lo que más nos debe preocupar a futuro. Sí, sí,
1: sí, sí, totalmente. Totalmente. En fin, en un ratito más los escuchamos, Nico.
8: A las 3 los esperamos, Claro Sports es por MV Cerrado, también para platicar de la eliminación del Atlas ayer en Coca Champions, Filadelfia eh, Junior que le gana al Atlas, dolorosa eliminación. Y de Europa League ganó el Feyenoord de Santi Jiménez 1 por 0 a la Roma en el partido de ida. O sea, hay mucho tema, hay mucho que platicar.
1: Un abrazo grande, Nico. Un abrazo, Manuel. Nico, Lazo, Michael. los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos a más.
0: Internacional.
1: Japón amaneció con sirenas de alerta por el lanzamiento de un misil intercontinental por parte de Corea del Norte. El gobierno nipón pidió a los habitantes de la isla Kokaido refugiarse lo antes posible. Este es el último lanzamiento que realiza el régimen norcoreano hacia territorio japonés. En una escalada de las tensiones que fácilmente podrían salirse de control, es la voz del secretario en jefe del gabinete japonés, Hirokazu
8: Matsuno. Esta acción de disparar es un ultraje que aumenta la provocación a toda la comunidad internacional. Internacional. La serie de acciones de Norcorea del Norte,
1: incluidos los repetidos lanzamientos de misiles balísticos, amenazan la paz y la seguridad de Japón,
8: de la región y de la comunidad internacional, y son absolutamente inaceptables.
1: El FBI arrestó en Estados Unidos, a un miembro de la Guardia Nacional de 21 años, acusado de haber filtrado documentos secretos sobre la guerra en Ucrania y el espionaje que Estados Unidos ha hecho de sus aliados como Corea del Sur y Turquía, lo cual generó una gran molestia a nivel internacional.
7: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media ya la hora con
1: 38. El Estado de México concentra las miradas electorales de este año, es la elección más grande del país. Hay más electores en el Estado de México que todos los mexicanos que salieron a votar y que pudieron hacerlo en las elecciones de gobernador del año pasado. Seis gubernaturas se renovaron. Bueno, en el Estado de México hay más electores que en las seis entidades que renovaron gubernatura en 2022. Es un montón de gente a la que podrá participar y por muchos factores para algunas personas se trataría de un laboratorio, del la antesala al menos de la elección presidencial de 2024. Juan Gabriel González, ¿cómo van las cosas? A propósito ahora del debate, ¿hay fecha para el debate? ¿Van a ir, no van a ir las candidatas? ¿Quién sí, quién no? Juan Gabriel, buenas tardes, ¿cómo te va?
17: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. Eh, bitácora de campaña día 11, sí o sí, van a debatir el jueves 20 de abril el primero de dos debates programados por el Instituto Electoral las candidatas a la gobernatura del Estado de México Delfina Gómez Álvarez de la alianza Juntos Somos Historia y Alejandra del Moral Vela de la coalición Va por el Edomex se hicieron listas para debatir cuando lo determine el Instituto Electoral del Estado de México ya lo definió sin embargo la morenista Gómez Álvarez insistió en que bien pudo haber atendido su petición de modificar la fecha del primer debate, es decir, pasarlo del 20 al 28 de abril por cuestiones de agenda. El fin expuso que no rehúya la confrontación de ideas y proyectos como lo ha querido hacer ver el PRI y sus aliados. Así lo expuso.
12: Yo creo que lo que estamos pidiendo es nada más que reagende, sobre todo porque ya tenemos, ahora sí que nuestra agenda, y si ustedes ahorita observan, pues es muy difícil que ya la gente está preparada y la dejemos plantada, como como dicen por ahí, vulgarmente Entonces nada más lo que pedimos es eso, de que se reagende, y pues adelante, o sea, seguimos. Que... El 28? Estamos pidiendo el 28. La banderada
17: de la coalición va por el Estado de México de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral Vela insistió en que Morena y su candidata tratan de desviar los debates con la intención de moverlos de sus fechas originales. El Moral Bell aseguró que en el terreno y tiempo que lo decidan sus opositores, entre ellos obviamente Encina Gómez Álvarez, ella les va a ganar. Así les puso Alejandra del Moral.
13: El reírle al debate es no respetar a la ciudadanía. Y lo más grave es que ni siquiera tenga ella su voz para poder hablar y decir y
12: hablen los hombres de su campaña. Desde aquí le digo, donde quiera, como quiera, y cuando quiera, debatimos porque le voy a ganar.
17: Así se está poniendo la cosa con el pre-debate, Manuel, pero decirte de última hora, hace unos momentos sesionó el Comité Especial de Debates del Instituto Electoral y determinó con anuencia de Morena que quedan firmes las fechas de los dos debates. Primero, 20 uh -huh. de abril, y próximo 18 de mayo para la confrontación entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Bueno, es decir,
11: la habrá
1: decisión
17: debate. de Morena de aplazarlo del 20 al 28 de abril no prosperó.
1: No prospera. Habrá debate. A ver quién llega. Alejandra del Moral, seguro. Vamos a ver si aparece ahí Delfina Gómez. Gracias, Juan Gabriel. Bien, Muy buenas tardes, buenas, volvemos con lo que ocurre en Cámara de Diputados, le he platicado esta polémica en torno a una iniciativa de reforma constitucional que acotaría ciertas atribuciones del Tribunal Electoral. Le agradezco estos minutos, va saliendo de reunión al coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, diputado Luis, ¿cómo estás?
10: Pues con mucho trabajo, Manuel, y antes de empezar con los temas legislativos, te apuesto doble contra Sencillo que Delfina no llega al debate del Estado de
1: México. No va, no va de, bueno, te tomamos la apuesta, do, doble a Sencillo, ah, dices, no va Delfina doble. y llega Alejandra El Moral el próximo 20 de, de abril. Tú, tú de esas cosas sabes y entiendes, porque además estás muy involucrado en el, la campaña en el Estado de México, vamos a ver qué pasa, porque sería un golpazo, ¿no?, que de dos candidatas, una no apareciera en el debate.
10: Pues sería que no está lista para confrontar y menos para gobernar. Yo creo que eh, hay eh, una caída libre en, en Morena. Pues Alejandro está creciendo y lo digo porque soy delegado del PRD en el Domex, uh -huh. por eso me atrevía a retomar tu audio. Sí. Eh, y cuando te digo que no llegará, pues es que la solicitud de posponerlo es justamente porque no se quiere. Alejandro ayer le contestaba el día que quieras y en donde quieras, pero uh -huh. no veo a Delfina debatiendo y habrá que ver si puede contestar pues qué pasó con los 5.800 millones que aquí en la Cámara etiquetamos para las escuelas de tiempo completo y que este programa se canceló y nunca supo contestar un saque en cámara donde había parado ese recurso.
1: Pues sería un pésimo mensaje que una de las dos candidatas no llegara, va a haber dos oportunidades de contraste de debate, si Delfina Gómez no va, que además se ha guardado bastante, no da entrevistas prácticamente, no aparece en los medios de comunicación, la tienen con bajo perfil, si no va están viendo un mensaje equivocado, ¿quién, quién gobernaría si ella gana? ¿Quién daría la cara si ella resulta triunfadora en esa contienda, la del Estado de México, pero bueno, registramos que nos dices: no va a llegar, Delfín. Vamos
11: a ver. Doble contrato,
10: querido. Doble a sencillo.
1: Me doble voy. a sencillo. ¿Qué pasa en Cámara de Diputados, eh, el coordinador? Porque eh, se ha dicho mucho sobre que se le estarían restando con esta iniciativa de reforma constitucional atribuciones al, al Tribunal Electoral. Hay Eso quienes han presionado mucho. ¿Hay acuerdo? ¿No hay acuerdo? ¿Cómo están las cosas?
10: Acabamos de hacer público los coordinadores de los grupos parlamentarios, que no hay acuerdo, Manuel, eh, no están las condiciones dadas, no se logró un consenso, yo estoy convencido que hay que legislar en el vacío que hay en las funciones del tribunal, por lo cuanto vea las funciones que son propias de la Cámara de Diputados, pero en el camino, como bien dices, pues hubo información encontrada, y no logramos coincidir en las redacciones finales para lograr esto, porque... Eh, se impactaba desde el punto de vista del PRD, el tema de la paridad de género y eso pues no podíamos acompañarlo sobre todo por nuestros compañeros, somos un partido feminista y nosotros no estábamos por trastocar al tribunal nunca estuvimos en esa lógica, pero insisto no hay eh, condiciones ahora eh, no hay consensos y ya lo hemos hecho público, por lo tanto pues se eh, seguirá trabajando esta iniciativa como muchas otras pues, que sí. requieren de diálogo legislativo pero hoy no deben en las condiciones para que se
1: apruebe. Dos no va a salir eh, como estaba planteado, no va a caminar, no se va a discutir ni se Por va ahora, a, a no. votar, no. mucho menos a no, aprobar. Por ahora no. querría decir esta semana y quizá la próxima, es decir, en este periodo de, de sesiones, porque ya está el cuarto para la hora, el sí, fin.
10: Eh, eso ya no te lo puedo asegurar porque eso no fue un acuerdo de todos los coordinadores. Uh -huh. no, no sé la posición de, de Morena y sus aliados al respecto, la de vapor México que antes de tomar esta posición de manera unida Rubén Moreira Jorge Romero y yo platicamos esto que te estoy contando que no hay ahorita las condiciones no se lograron los consensos le dimos muchas vueltas a los textos pero pues no 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 se pudo lograr el consenso y por lo tanto no no habrá por ahora digo por ahora pues no se puede decir que es por ahora un tiempo un, uh -huh. un tiempo definido pero, pero en estos días no, no se discutirá ni se aprobará esa reforma tan tan
1: comentada bueno, por lo menos, digamos, esta semana ya no ya no salió, ya no se va a discutir, no se va a votar, mucho menos se va a aprobar, pues nos das eh, la información de primera mano y te la agradezco siempre muchas gracias diputado, gracias Luis y
10: gracias a ti Manuel, buen gracias, buenas
1: tardes muy buenas tardes también para ti el coordinador del PRD en San Lázaro el diputado Luis Espinosa Cházaro
0: Segunda emisión Manuel López San Martín
1: bueno, y la telenovela en torno a Donald Trump continúa, y continúa porque tiene un montón de señalamientos y de acusaciones El expresidente parece va a vivir un buen rato eh, los próximos meses en tribunales, en cortes de los Estados Unidos Juan Alberto Vázquez, corresponsal en Nueva York, Juan Alberto, gusto en saludarte, ¿Cómo estás?
14: Manuel, pues muy a gusto estar nuevamente contigo,
10: un saludo al auditorio y pues sí, como tú dices, con este nuevo dictamen que hay en contra del expresidente.
1: Perdón al Trump en el ojo del huracán, eso no es ninguna novedad, pero ya haberlo sentado cada semana en el banquillo de los acusados, pues eh, eh, eso sí que es, por decirlo menos, atípico, ¿no?
14: Bueno, claro, se le tenía que llegar en algún momento todas estas acusaciones, todos estos comportamientos que ha tenido Donald Trump a lo largo de los años. Hay que aclarar que esta es una acusación distinta a la que estuve platicando contigo hace algunos días, esa en la que lo están acusando de haber extorsionado o haber modificado eh, sus recursos electorales para, bueno, sobornar a mucha gente, entre ellas a Stormy Daniel, de eso lo platicamos hace unos días. Ahora vino Donald Trump en la mañana aquí a Nueva York sobre una acusación que tiene de fraude de sus empresas. Lo está acusando la Fiscal General del Estado, Leticia James, de aumentar el valor de sus activos para pedir préstamos bancarios y bajar esos mismos activos para presentar impuestos. eso es prácticamente, bueno, pues el, el alma de la acusación. Y obviamente, pues él eh, está negando todo eso. Donald Trump está diciendo que esta mujer Leticia James, que es afroamericana, pues la acusa de racista, la acusa obviamente de tener motivaciones políticas y, bueno, de muchas otras cosas. Dice que tiene una mala vida, en fin. Eh, ya sabemos cómo se comporta también Donald Trump en estos casos, muy agresivo en sus redes sociales con ella. Pero aquí el asunto es que, bueno, esta acusación eh, que incluye además a sus tres hijos mayores, a Ivanka, a, a Eric y a Don Jr., bueno, pues obviamente está implicada también muchas de las empresas... ...y busca la restitución, Manuel, de 250 millones de dólares... ...que es lo que dice Leticia James... ...que por lo menos defraudó al fisco del Estado de Nueva York... ...Donald Trump y sus empresas... ...y también busca que se le prohíba ya de plano operar en el Estado... ...es lo que está esperando... ...se supone que este juicio, por este caso, está llamado a iniciar en octubre... ...por eso vino hoy Donald Trump, que ya había venido en agosto por el mismo caso... Y 400 veces, de 400 preguntas que le hicieron, se acogió a la quinta enmienda. ¿Qué quiere decir esto? Él dice quinta enmienda y no responde absolutamente nada para no autoincriminarse. Ahora, bueno, es el la duda que se tiene hoy, el misterio de qué respondió Donald Trump ante los cuestionamientos de los empleados de la fiscal James... Porque también muy temprano los eh, defensores de Donald Trump dijeron que él tenía muchas ganas de aclararle a las autoridades de Nueva York, bueno, pues cómo él había llevado este emprendimiento de sus empresas y cómo había dado empleo y cómo había sido tan exitoso. Así es que está esta duda de qué es lo que respondió Donald Trump. Hoy, obviamente, fue una sesión a puerta cerrada, no se supo nada. No tuvo nada que ver con el circo de hace 10 días, uh -huh. pero sí hubo mucha gente recibiéndolo a gritos de Nueva York, no te quiere ahí afuera de la corte. Estuvo, bueno, pues un tanto divertido esa secuencia, Manuel. Uh -huh. Pero obviamente, pues él va a tener que enfrentar este nuevo cargo. Y te cuento por último que a finales de abril también está programado para venir por un asunto de violación de una escritora que lo acusó de que la violó en los años 90, y también ese juicio está a punto de iniciar. Sus abogados han pedido unos eh, dos o tres semanas de, de que se posponga el inicio de este juicio, porque dice que está muy cerca todo este circo, así es que bueno, como tú lo dijiste al inicio, Manuel, mucho que vamos a escuchar de Donald Trump en las siguientes semanas relativo aquí en Nueva York, uh -huh. sin mencionar todos los otros casos a nivel nacional, y por lo pronto, pues hoy ya eh, vino a, a, a declarar sobre este caso de fraude de sus empresas.
1: Visitante asiduo será ahora el expresidente a las cortes, a los tribunales en, en Estados Unidos. Habrá mucho que cubrir, mucha chamba ya, y mucho que platicar contigo. Juan Alberto, qué gusto escucharte, gracias. Gracias, a ti, Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Alberto Vázquez, corresponsal en Nueva York. Pues sí, Donald Trump se la va a vivir un buen rato en la Corte y él, claro, va a capitalizar esto. ¿Para qué? Para tratar de crecer en la preferencia electoral y para intentar regresar a la Casa Blanca. Diez para la hora pausa, volvemos, volvemos ahí más Seguimos cinco para la hora, Llamero. nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real, el Universal. Reciben en Senado Minuta 3 de 3 para prohibir que agresores sean legisladores, funcionarios y jueces. El heraldo de México. La familia Levarón presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la desaparición y muerte del mijis. Mantienen el 20 de abril como fecha para primer debate entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral en el Estado de México.
0: NBC Noticias.
1: Cerca de 50.000 cuerpos hallados en la frontera no han sido identificados, informa la Cruz Roja. El, país. el FBI detiene a un sospechoso por la filtración de documentos del Pentágono. El Departamento de Justicia buscará una acción de emergencia de la Corte Suprema sobre el fallo del aborto. Con esto, cerramos con esto, llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel lópez Amartín. se quedan con Nicolás Omay. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes, por fin viernes. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel lópez Amartín en MBS Noticias.